0: Hej och mycket välkomna till podd med mig, Annika Winst. Det är roligt att få starta igång poddarna igen. Jag har haft en paus under pandemin då vi har gjort våra konjunkturwebinar istället. Men tanken är som tidigare att sända var 14-dag och att jag ska vara med mig en eller flera gäster. Och idag har jag valt att bjuda hit Annika Sundén, analysdirektör, eller hur? Ja. På arbetsförmedlingen. Och Annika, du har varit med tidigare. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Och Vad kan vara bättre att starta upp poddverksamheten med igen en fokus på arbetsmarknaden? Det är otroligt centralt för Sverige och svensk ekonomi hur utvecklingen ser ut där framöver. Och det har ju varit en dramatisk utveckling från i våras då man i stort slog av strömbrytaren vad gäller både tillväxt och fick enorma konsekvenser på arbetsmarknaden till att vi ser återhämtning i tillväxten och det ser förstås lite olika ut beroende på vilken bransch man tittar på, men där vi också ser ljusglimtar på arbetsmarknaden. och Annika, du har synts flitigt i media och fått kommentera den här statistiken. och Jag tänkte börja precis där. Var, var är vi någonstans? Hur ser du på nuläget på arbetsmarknaden? Ja, men kan vi kan bara börja
1: där du börjar. Att det här har ju varit en kris som har slagit väldigt hårt mot arbetsmarknaden- och slog väldigt direkt. Och sedan i mars så är det över 100 000 personer som har blivit varslade. Och 390 000 personer som har skrivit in sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det var en väldigt dramatisk utveckling. Men sedan i somras så ser vi ljusglimtar på, på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har stabiliserats runt 9%. Och just nu så är det fortfarande ganska många som skriver in sig. Det är ungefär... 9-10 000 personer i veckan. Men det är också ungefär lika många som lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller för studier. Så att det är ett något
0: ljusare läge på på arbetsmarknaden. Mm, och då tittar vi på arbetslösheten och det är förstås det du är mest fokuserar på- hur man ska hjälpa de här. Men vi behöver ju också fundera lite över hur det ser ut vad gäller sysselsättningen- och man behöver fundera över stöden som vi har fått under den här perioden. Och jag tänker också på arbetskraften. Ser vi någon förändring på arbetskraften? Alltså arbetskraften är ju de som erbjuder sig på arbetsmarknaden att, att ta ett jobb. Har den påverkats av pandemin på något sätt? Väldigt
1: små förändringar och jämför man Sverige med många andra länder så har ju Sverige lyckats upprätthålla både sin sysselsättning och sitt arbetskraftsdeltagande. Och det är viktigt att vara på arbetsmarknaden, att stå till arbetsmarknadens förfogande så att man kan ta ett jobb när det, när det vänder. Lämnar man arbetsmarknaden så är det mycket värre. Och det är väl en, en oro att, att de personer som har varit arbetslösa länge, de som redan var arbetslösa, innan krisen började, att, att de nu får det ännu svårare och att, att en del kanske då till och med lämnar arbetskraften. Ännu har vi inte sett det.
0: Nej. Och samtidigt så kom vi från ett väldigt starkt läge. Vi hade ju haft en lång period där vi haft bra tillväxt i svensk ekonomi även om vi såg en, en ä, avmattning så, ä, och kanske till och med en lågkonjunktur lite beroende på hur man ser på det så var ju ändå arbetsmarknaden väldigt stark innan vi hade en stark sysselsättningsutveckling. Hur ser du på den Framöver I nuläget Vi ser att det skapas ändå Några jobb också
1: mm. Nej men absolut och Sverige har ju i grunden En, en stark, stark ekonomi Och, att, och på, på det sättet är den här krisen Väldigt annorlunda De tidigare kriserna som vi brukar prata om 90-talskrisen och finanskrisen Det var ju strukturella problem I ekonomin Det här är ju en chock i form av en hälsokris men i grunden hade vi en bra ekonomi och en stor brist på arbetskraft i mm. många branscher och tittar vi på hur arbetslösheten såg ut före pandemin så handlade den väldigt mycket om att det, var, att det är personer som inte har tillräckliga kompetenser för det som arbetsgivarna söker så vi har ju alla förutsättningar det handlar ju mycket om hur var den här krisen blir men vi ju alla förutsättningar att komma tillbaka och vi ser ju fortsatt brist på, på personer i till exempel vård,
0: omsorg, utbildning men även inom vissa it-tjänster. Mm. Om man då tänker på den här nuläget än, än så länge, så de grupper som har drabbats hårdast, vilka skulle du vilja lyfta fram då? Så den, här, den här
1: krisen har ju slagit mot hotell och restaurang, mot besöksnäringen mot den privata tjänstesektorn i huvudsak. Och det är ju sektorer där vi har många av ingångsjobben på svensk arbetsmarknad. Så och de som har påverkats då är, är unga personer och personers eh, utrikesfödda personer. Eh, de är ju överrepresenterade. Sen ska man komma ihåg att arbetslösheten har ökat brett i alla grupper. Eh, och vi har också senare under krisen sett att, att industrin har till exempel varslat eh, anställda. Eh, det som också händer i det här är ju att den är strukturomvandling som redan... Pågick på arbetsmarknaden. Den går nu snabbare. Så företag ställer om. Så det har ju också påverkat
0: eh, arbetslöshetens utveckling. Mm. Och det är allt från man ställer om på grund av teknikutveckling AI och så vidare digitalisering men det handlar ju också om att man konsumerar på ett annat sätt om man tänker på detaljhandeln och så vidare. Så det är ju stora förändringar som, som pågår långsiktigt. Och eh, som ekonom brukar man ju säga att det, det är ju förstås förfärligt för de människor som drabbas och blir arbetslösa men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det en nödvändig eh, process som kanske ändå har snabbats på i den här eh, Pandemin, Digitaliseringen har väl absolut gjort man gjorde det man gjorde på några veckor hade tagit år i vanliga fall.
1: Absolut, vi ser ju absolut att den här den strukturomvandling som redan pågick till följd av digitaliseringen, elektrifieringen har snabbats på. Vi har blivit handlar mycket mer online nu till exempel så att den förändring som redan pågick i handeln den påskyndas. Men vi ser också att fordonsindustrin ställer om till elektrifiering. Mm. snabbare och då varslar till exempel ingenjörer som då inte har den kompetens mm. som behövs för
0: framtiden.
1: Men den strukturommaningen den, den, den måste ju pågå.
0: Ja, välkommen också. O och är eller? välkommen och
1: den kommer göra att Sverige blir mer konkurrenskraftigt framåt. Vi ska komma ihåg att det som framförallt påverkar den svenska ekonomin det är ju vad som händer i omvärlden. Vi är en liten öppen ekonomi som har ett starkt exportberoende.
0: Mm. Och strukturomvandlingen är förstås då välkommen- men det betyder att det finns då andra grupper som behöver stöd. Och hur har stöden fungerat? Inledningsvis var det ju svårt att veta vad man behövde för stöd. Men om du ska lyfta fram de som ni har kunnat använda- på arbetsmarknaden och sätt som har gett resultat. Hur beskriver du då?
1: Ja, men tittar man på, på ekonomin som helhet så ser vi ju att- möjligheten till korttidspermitteringar har gjort att varslen dämpades- avsvärt. Eh, och att det har gjort att företag har kunnat fortsätta och också nu börja komma tillbaka när, när det vänder. Eh, det som, som, och så är det ju andra stöd också som har varit direkt i företag för att man ska kunna behålla sina anställda eh, och kunna dra igång när, när det vänder. Men de andra stöden som, som, som regeringen har, har vidtagit så har ju utbildning, alltså att man har tillsatt fler utbildningsplatser varit varit värdefullt och också haft effekt. Den här, ja, de,
0: de utbildningsplatserna är brett.
1: De är brett. De är i alla delar av utbildningssystemet. Både på gymnasialnivå nivå, på yrkeshögskolan och på, på högskolan. Och, och när vi ser nu i, i höst. Och det hänger ju också mycket samman med att det är många ungdomar som har drabbats av den här krisen. Att det är betydligt fler ungdomar som går till utbildning, som lämnar arbetsförmedling. För utbildning eh, även om man har gjort tidigare. Och, och det är ju också bra för det är ju en investering i framtiden. Man investerar i framtida kompetens som, och att man då kan ta ett jobb som kommer
0: finnas när det här där det, här mm. det är ju inte helt ovanligt att unga drabbas hårt i kriser. Man är sist in på arbetsmarknaden, man har minst erfarenhet och konkurrerar med många fler. Men det är också en grupp som är mer flexibla och inte har samma försörjningsansvar riktigt som, som många andra. Och det vi har sett är ju ändå att på något sätt har väl de här stöden fungerat i bemärkelsen och man kan se att huspriserna slår i kår. Det hade de ju inte gjort om vi hade fått någon form av massarbetslöshet och den risken fanns ju uppenbart i våras. Vi visste ju inte hur hårt det här skulle slå och vi visste inte vilka branscher och grupper det skulle drabba. Och hade det slagit in mer tydligt bland de som är i karriären och har små barn och dessutom köpt ett boende och är högt skuldsatta så kunde vi ha fått en helt annan utveckling. Så där, där får man väl ändå dra slutsatsen att stöden var bra och har fungerat väl. Men sen har det ju gått framåt. Vi har varit i en akut fas- vi har hanterat sommaren men nu är vi i ett lite annat läge och då, då tänker jag fin finns det några stöd som du menar vi inte behöver längre som man kan släppa. Man, IF Metall har ju sagt att de i stort sett inte använder permitteringsstöden längre för industrin snurrar.
1: Jag tror att det är lite olika. Just med korttidspermitteringarna har vi ju sett att de har varit viktiga för företag att klara sig genom den här akuta krisen. Nu vet vi ju inte, det ser lite ljusare ut, men, men det är också en osäker framtid eftersom allt beror på vad som händer med smittspridningen. Och nu ser vi att smittspridningen ökar i många länder runt omkring oss och det kan ju mycket väl bli så att, att företag, att det blir en minskad efterfrågan igen. Även om vi inte kommer komma tillbaka till det som var före sommaren i, i den akuta fasen. Eh, nu upphör ju korttidspermitteringarna vid, vid eh, årsskiftet. Det är fortfarande många av de här hundratusen personerna som varslades som uppsägning som fortfarande inte är uppsagda. Det är en del av dem kommer säkert förlora,
0: förlora jobbet.
1: Det, vi också ska... det är en stor
0: andel räknar ni med av dem som
1: nu. Har... Man kan egentligen inte följa upp det förrän efter ett halvår. Vi följer det nu månadsvis. Så efter fyra månader så är det ungefär hälften, drygt hälften som är uppsagda. Och drygt 20-23 procent tror jag det Som har blivit arbetslösa. Och det är något mer än vad det var under finanskrisen. Så att det, det, framtiden, det är fortfarande så att den budget som, som regeringen och samarbetspartierna har, har lagt är väldigt expansiv och innehåller många åtgärder för att hjälpa ekonomin och hjälpa ekonomin
0: igång. Men du sa att det var, det var något sämre än under finanskrisen och andra sidan om man tittar på arbetslösheten så fortsatte ju den upp arbetsmarknaden försämrades under en mycket längre tid om man jämför. Vi brukar ha en, en graf där vi tittar på hur finanskrisen ser ut för arbetslöshet kontra hur det ser ut i coronapandemin och då viker det betydligt. Inledande skedet var ungefär jämförbart men sen viker det av mycket tidigare och rent krast är det ju ofta så att i kriser så dröjer det både i låg- och högkonjunkturer också så det dröjer innan man går på arbetsmarknaden Så alltså först vill man se att det går riktigt dåligt och sen säger man att personal, så man brukar ju prata om ett halvårs eftersläpning i alla fall och samma sak när det då vänder åt det bättre, men den här gången så drabbades ju arbetsmarknaden omgående, det var ju verkligen liksom dag ett, två, tre som man började titta på på sysselsatta eftersom det var en enorm press på kostnaderna men vi är ju också förvånade över att att det då redan eh, till sommaren börjar få någon form av stabilisering. Sen vet vi ju inte. Det gäller att vara mycket inför viruset. Eh, det kan självklart bli bakslag men, men det är ju ändå en, en snabb förändring jämfört med hur det brukar se ut i, historiskt i krisförlopp och mm. konjunktursvängningar.
1: Men den här krisen är ju väldigt annorlunda I, i, i det att den har slagit mot att vi inte rör oss på samma sätt. Vi reser inte, vi konsumerar inte på samma sätt. Det handlar ju egentligen inte om att att hushåll som har kvar sina jobb har ju samma eh, inkomster- men vi konsumerar inte längre. Eh, så hur, den kom, hur det kommer att utvecklas, det, det är ju osäkert. Vår bedömning på Arbetsförmedlingen är ju att- arbetslösheten kommer fortsätta uppåt- en, om än inte lika mycket som vi trodde före sommaren. Eh, och att det här, den här krisen kommer ha effekter på arbetsmarknaden- under, under en lång tid. Och att det framförallt den stora risken- eh, det är ju för personer som blir långtidsarbetslösa, personer som nu har blivit arbetslösa under pandemin och som inte kommer tillbaka. Ju längre man är arbetslös desto, större, desto svårare är det att komma tillbaka. Sen får vi inte glö glömma den grupp av personer som redan var arbetslösa, som redan var långtidsarbetslösa före krisen. De får det ju ännu svårare.
0: Mm. att komma tillbaka. Men, men om, vi tar, om vi hade en arbetslöshet som toppade på 9,2 och sen har vi då haft två månader när de faller tillbaka så vi ligger på 9,8,9 om man säsongsrensar de här siffrorna, då tror du toppen inte passerar utan den bedömer du framför oss för arbetslösheten och när är ja. den i så fall och vad tror du att vi stannar på för nivåer?
1: Vi håller på att titta på det här just nu och kommer snart med, med en reviderad prognos. Men, men
0: vår bedömning är att den, att den kommer att toppa i början på nästa år. Så vi ska ha en fortsatt ökad arbetslöshet under hösten?
1: Det är vår bedömning, men inte alls på, på de nivåer som vi trodde, trodde före.
0: Nej, och du var lite grann inne på det, att man kommer ju inte stänga ner som man gjorde mm. eh, i våras. Och det är väl det som vi har alltså, som utgångspunkt. Om vi ska hjälpa lyssnarna, så deras bedömning är att tredje kvartalet är då vi ha, har sett toppen på arbetsmarknaden. Mm. Sen betyder inte det att det kommer bli bättre, utan nu kommer det snarare gå sid, sidledes. Eh, men, men det är viktigt att komma ihåg det, att vi, att vi har... Eh, haft en total nedstängning i våras. Och nu har man, som jag brukar beskriva det, skrivat på mm. dimmen. Och den kan man skriva lite upp och ner beroende på hur virusutvecklingen ser ut. Och det finns säkert regioner, länder, städer där man behöver skriva ner. Vi ser det i Storbritannien nu till exempel och vi ser det i Paris och så vidare. Och det kan säkert drabba oss i Sverige också. Men den är i alla fall på. Så riktigt lika illa blir det inte. Men då blir det ändå min fråga om du tror att vi ska få fler arbetslösa. Då får vi nya varselvågor eller vad är det som gör att arbetslösheten stiger?
1: Jag tror att en del av de som är nu är korttidspermitterade kommer kanske förlora, förlora jobbet och att det kan komma fler varsel. Och vi har
0: ingen riktigt bra statistik ännu så länge. Tillväxtverket publicerar vilka som har sökt men vi vet inte hur många som är korttidspermitterade. Hur ser ni på det?
1: Men om, om vi tittar, Det var ju ett väldigt dramatiskt förlopp i mars-april- maj och då var ju tydligt att det var väldigt många företag som, som ansökte om korttidspermitteringar för man visste verkligen inte vad som skulle ja, hända. Ja det var väl
0: 550 000 Det är ungefär. nästan 600 000 personer på mm. arbetsmarknaden.
1: Sen vet vi att det inte är lika många som har utnyttjat de här stöden i den omfattningen. Så, och Tillväxtverket kommer ju efterhand att, att publicera det. Men det är, ju, det är ju fortfarande
0: grupper på arbetsmarknaden som är korttidspermitterade. Och det är ju fortfarande så att... Men de 550 000 eller 600 000 var det nu, var, där räknar vi med att det var ungefär hälften som använder det. Är det är din bedömning att det var fler? Jag har inga
1: uppdaterade siffror på, på hur, hur många av de här 600 000 som beviljades som faktiskt sedan har använt det. Men, och vi vet ju att det var framförallt industrin.
0: Mm. Framförallt, och där har man ju tagit tillbaka, Många ja, men du, liksom då, men, men här, var kommer det? Var kommer det, det, nästa? Det,
1: är, det kommer nog fortfarande en del från, från de som är kortispermitterade. Vi har fortfarande varsel som ligger på 1000-2000 personer i veckan. Det är inte alls på de nivåerna som är våras, men det är högre än vad det brukar vara.
0: Men normalt är det inte jättemycket under de nivåerna? Det är något vi är över vad vi brukar vara normalt. Men, men det är absolut inte... Men där sätt. finns väl också en poäng med strukturförändringen. Att när mm. man står inför strukturförändring, vilket många bolag drar nytta av den här krisen. Alltså man gör, som vi pratade om innan, en del av det som man ändå skulle ha gjort. Och då brukar man ju använda sig av varslarna också. Hur ser Nej, men det absolut, det?
1: absolut. Det är tydligt att, att den arbetslöshet som, som vi förväntar oss framåt, den, den ökning som vi förväntar oss framåt, handlar både om de personer som redan är varslade det handlar om att det fortsätter restriktioner i vissa, som, som påverkar vissa branscher väldigt mycket fortfarande. Och att den här strukturomvandlingen går snabbare. Men sammantaget är ju då vår bedömning att vi inte har sett toppen på på arbetslösheten. Mm. Mm. Och om, om,
0: man då ska säga, om vi först bara säger vilka branscher har eh, drabbats och också regionalt. Vi gör regionala rapporter där vi konstaterar att Stålstaden och inte minst Stockholm har drabbats mycket hårdare jämfört med till exempel finanskrisen eftersom i finanskrisen var det väldigt mycket industrin och små Västra Götaland då, och gruvorna i, i norr så att säga. Medan Stockholm klarade sig ganska väl. Och nu är det omvänt i besöksnäringen. Så att, hur ser du på det regionala branschmässigt eh, i, i nuläget? Då? Och framöver.
1: Det är mycket tydligt att den här krisen har drabbat privat tjänstesektor eh, i hög utsträckning. Att det är hotell och restaurangbesöksnäringen, men även konsultverksamhet, bemanningsföretag och resetjänster eh, medan industrin och byggsektorn har klarat sig betydligt bättre. Och det är precis som du säger det är det omvända från, från det som hände under, under finanskrisen. Och det gör ju också att det är i framförallt där arbetslösheten mm. har, har ökat Storbritannien hade före krisen också en lägre arbetslöshet, men, mm. men det finns stora regionala skillnader, det gör det. Mm.
0: Eh, ja, eh, vi kanske kan komma tillbaka till det, men vad tänker du då om man ska liksom tänka framåt, vad krävs för att möta det som du tänker är. Jag tänker att de, om det är industrin och IFMetallsätt de behöver inte riktigt lika mycket hjälp. Vi ser att världshandeln har tagit tillbaka två tredjedelar. Är då er bedömning att även exportindustri kommer drabbas igen att det blir sämre där som gör att man igen kommer behöva använda stöd inom den näringen eller om man tar till exempel tjänstesektorn så uppfattar jag det att i besöksnäringen så har man väldigt snabbt att se upp folk, det är inte riktigt lika snabbt som man är i USA där det liksom blir första timmen men det gick ju ändå väldigt fort och har inte de gjort det de ska om nu den här dimmen är på Kommer de att behöva se upp fler? Eller är det det där mellansegmentet som du pratar om, tjänstesektorn privat, lite mer eh, välutbildade, akademiker och konsulter eller vad det nu är som, som blandar den här gruppen? Hur ser du på de där olika? Vem mm. står inför de största riskerna?
1: För, först så, det är ju fortfarande en väldigt stor osäkerhet. Jag, jag, vi pratar fortfarande om att vi inte, att det är svårt att göra prognoser, att vi snarare gör bedömningar och scenarier. Att, att, att allt handlar om vad som händer och smitt, med smittspridningen i Sverige och i i, i omvärlden och vilka restriktioner som kommer att vara nödvändiga. Självklart, vi, vi, vi men det vet jag med. inte. Nej, det vet ju inte. Men jag tycker ändå att det är viktigt att mm. ha med ja. sig. För, för, att, för att det är ett väldigt svårt läge att göra de här bedömningarna. Eh, det ser verkligen ut som hotell och restaurang. Vi tittar på varsel till exempel. Så mm. ser det ut som hotell och restaurang. De har sagt upp och de har varslat. De är klara. De är klar. mm. Ja, där är ju fortfarande också en del som är korttidspermitterade. Eh, i industrin har då varslat mer under, under den här andra delen av, av, av krisen. Mycket handlar om den strukturomvandling som pågår, pågår i industrin. Och där tror jag vi kommer att se fler uppsägningar från det. Så det är nog snarare det där mellansegmentet. Mm. Men exakt hur den här fördelningen ser ut är väldigt svårt att säga.
0: Mm. Men det har ju stor betydelse för att ska man vita åtgärder politiskt för att stötta och hjälpa framöver så kan man ju stå. jag brukar försvara politikerna under våren det, det var klokt att skjuta vilt på det mesta man kunde för vi hade inte en aning. Men nu har vi ju ändå sett lite mer vi har lärt oss, vi, vi kan inte viruset men vi har lärt oss en del av det och vi vet lite mer hur vi ska hantera det. Och jag upplever, jag pratar med väldigt många företag allt från de riktigt stora ner till mellan i alla fall. Och jag har ju kollegor som pratar med de små företagen och jag, vi är ju vi är överraskade vi är få konkurser vi har haft. Vi är överraskade att det faktiskt har kommit tillbaka så mycket som de har. Och hade man beskrivit den bild vi är i det ekonomiska läget för folk i våras så tror jag att det många hade känt skepsis Att nej, men så bra, så fort kan det inte riktigt eh, gå. Men när politikerna nu ska fatta beslut så är det ju andra beslut än de man fattade när man sköt viltar i våras. Nu är det andra åtgärder som man behöver eh, vita. Och, och vad är det då du skulle önska? Vad är viktigt Mm. Om man tänker att det är det här mellansignatet mm. som det är utsatta, vad är det de behöver?
1: Nej, men jag, jag, jag tror precis alltså att regeringen handlade ju väldigt snabbt och det var nödvändigtvis att handla snabbt och det var nödvändigt med generella, generella stöd, det blev ju som en försäkring staten var ett försäkringsbolag för att, för att hantera det här nu behöver ju då stöden vara mer träffsäkra och rikta in sig på att skapa förutsättningar för omställning jag menar en, en bransch som är drabbad och som, som, också är drabbad, som också är under strukturomvandling är ju handeln. Eh, och där försvinner det jobb och kommer fortsätta försvinna jobb som aldrig kommer komma tillbaka. Eh, och för de personer då som har jobbat i handeln. Många har kanske en gymnasieutbildning eller någon eftergymnasial utbildning. Så gäller ju att fundera på omställning. Vad, vad är det för kompetens jag behöver? Vad är jag kan
0: Men när du säger till. omställning så tänker du omställning för individen och inte omställning av företagen. Ja,
1: omställningen för individen. Ja, en del av de här mm. företagen kommer ju, inte, kommer ju behöva strukturera om mm. och tänka på andra affärsmodeller. Vi handlar mycket mer online till mm. exempel. Men om vi talar för individen mm. då mm. så handlar det ju då om att, att, att utbilda sig att skaffa sig de kompetenser som behövs på arbetsmarknaden framåt. Vilka jobb kommer finnas när vi har kommit igenom det här. Mm. Och om vi tittar rent liksom, hur, hur ekonomin ser ut så har vi ju dels ett demografiskt tryck. Att vi blir fler gamla och fler unga, fler barn. Och att det kommer behövas mycket medarbetare i vård, skola och omsorg. Men vi har också en digitalisering som gör att det kommer behövas kunskaper. Att jobba i liksom en digitaliserad ekonomi både inom it men även på andra jobb. Så att jag, tror, jag... jag tror att samhällets
0: jag... ansvar blir då till handahålla utbildning så att man kan gå från jobbat i affär till exempel till att bli sjuksköterska eller vårdbiträd eller vad det, det, var det nu är. Men det
1: är ju också individens eget ansvar.
0: Och att, ja, och att, det ligger hos individen det, det, i huvudsak. Ja, Men man ska, det ska finnas ja, utbildningsplatser. Det, det utbildningsplatser.
1: Så att jag tycker att de här satsningarna som, som, som nu görs på att, att, till, att, att till att, att det finns fler studieplatser och, att, och jag tror att man behöver fundera vidare på att fundera på studieplatser och utbild, att utbildningssystemet också går i takt med vad som behövs på arbetsmarknaden. Att det, att det finns på alla nivåer utbildningar så att vi kan tillfredsställa de behov som finns på arbetsmarknaden. Att, att du faktiskt går en utbildning och att det
0: sen finns ett jobb. Mm. Men då tänker jag på de här omställningsstöden som är riktat mot företagen. Har vi använt ganska lite. Eh, tror du att det finns behov av att förlänga de omställningsstöden eller är eh, det andra, eh, mer individbaserade åtgärder som behövs? Ja, det, alltså, som handlar, mycket... det handlar ju
1: helt om, jag menar, om, om vi får en, en återhämtning som fortsätter i den här takten så kanske man kan klara sig igenom det här. Att man gör de här omställningarna för att bli mer konkurrens men, men samtidigt så har vi ju de här restriktionerna som, som, som drabbar besöksnäringen, mm. som drabbar kulturen. Så riktade stöd. Så att jag tror att, att om, om, stöden, om det var en försäkring i, i, i våras med, med generella stöd så behöver man nu fundera på riktade stöd och liksom mer träffsäkerhet. Och att också koppla stöd till, till om man tar det här med korttidspermitteringar. Det finns ju ett sådant ett sånt förslag i, i budgeten att, att om man använder korttidspermitteringar så får man också att det finns ett, en, en koppling till utbildningen. företag satsar på mm. den utbildning. Den har kommit till senare. Ja, den har kommit till senare. Så att, att man mm. använder den här tiden för att ställa om. Mm. Det, tror det vi är ju viktigt klart. för alla. Ja, Både ju... för företag och för individer. Att vi ut, använder tiden för att vara beredda att sätta igång igen när det vänder.
0: Mm. Behöver korttidspermiteringarna förlängas? De rinner ut eller försvinner efter årsskiftet? Ja,
1: det återstår ju att se. Jag tror att, att vi kan komma att se fler. Fler varsel i höst, eh, beroende på vad som händer i världsekonomin. Men det, det är väldigt svårt att säga.
0: Men det finns inget reformutrymme för det. Vi hade 105 miljarder på bordet eh, i budgeten. Finns det det som behövs för att möta det, kan, det som Det kan inte jag
1: svara på. Den frågan får du nästan ställa till, till finansministern. Och
0: på Arbetsförmedlingen, vad, vad har man för behov för att kunna hjälpa de som söker det? Och vad ska ni ja, men, behöva ha för att fungera? Om man tittar, man
1: tittar på de som, som, som har blivit arbetslösa nu under krisen så är det personer som ofta har gymnasieutbildning eller mer och står ganska nära arbetsmarknaden som i en normal konjunktur hade klarat sig själva. Det som är viktigt för dem nu är ändå att hålla kontakten med arbetsmarknaden, att få stöd med att söka de jobb som finns, att få stöd med att ställa om. Men sen har vi ju en grupp som redan var långtidsarbetslösa och som är, där många då inte har de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. För den gruppen har ju varit väldigt, eller har varit framgångsrik med en kombination av utbildning och praktik eller subventionerad anställning. Alltså att du utbildare och så samtidigt så gör du praktik eller arbetar på en arbetsplats för att få erfarenhet. Och nu har det ju varit svårt att använda den delen av arbetsmarknadspolitiken som handlar om det här arbetsplatsförlagda praktik, subventionerade anställningar. För att vi ska inte vara på våra jobb, för vi ska förhindra missbildningen. såklart. Men så det kommer bli viktigt att, att vi kan jobba med den gruppen så att de personerna får möjlighet att komma i arbete- och inte. De, är ju väldigt, de är ju längst bak i kö nu
0: och det, det är svårast för dem. Mm, ja, eh, viktigt. Det är en risk att vara långtidsarbetslös, det har alltid varit i historien och det är klart att det är fler grupper som hamnar där i det här läget. Eh, vi, tiden rinner ut och, och avslutningsvis ska jag bara säga att när vi tittar på statistiken, när vi sitter i marknaden, då letar man ju vändpunkter för man vill veta eh, om man har närmat sig en botten till exempel eh, eller en toppen beroende på vad man är. Då byter man ofta riktning i de åtgärder som man ska göra och vi ser ju att arbetslösheten då har fallit i två eh, månader i rad. Vi ser också att arbetslösheten faktiskt fallit i alla län sista månaderna. Eh, men när man beskriver det här medialt så beskriver man ofta och jämför med hur det såg ut samma månad 2019. Och eftersom vi har varit igenom en pandemi så blir det ju en väldigt märklig beskrivning. För att det är klart att det är helt annorlunda och väldigt mycket sämre än, än vad det var då. Och ni har ju varit jätteduktiga med att ta fram veckostatistik. så alltså det är viktigt med kortstatistik eftersom det rör sig så mycket. Men vad är din kommentar till det?
1: Men det? Man behöver göra olika jämförelser för att förstå vad som händer. Och, och just nu så, så, så är det och vi har ju ställt om och tittat på, på veckostatistik just för att det har gått så snabbt. Och för att skedena har varit så att vi har behövt följa det nästan i realtid mm. och det har ju också många bedömare vi börjar titta på realtidsindikatorer för att förstå vad som händer i ekonomin så, att, så att det beror lite på vilket skede man är så att jag tror att det, kommer vara, det är fortfarande också viktigt att liksom ha med sig historien och hur det har sett ut och varifrån vi kommer och vad man kan tänka sig att vi kommer tillbaka till men det är klart att att, för att förstå vad som händer nu framåt i höst så kommer vi fortsätta följa den här statistiken vecka för vecka och månad för månad. Ja, för risken
0: är ju ganska stor. Att alltså Om man matas medialt med att det är så här många procentenheter i högre arbetslösheten för ett år sedan och så här mycket sämre på sysselsättning och så vidare att man som beslutsfattare blir betydligt mer försiktig än om man hade hört att de sista månaderna så har det bott natur och det börjar mm. gå åt rätt håll. Det finns risker och jag vill påpeka igen man ska vara mycket inför viruset. Det kan absolut komma baktag. Men det är ju skillnad på att beskriva det som att det är väldigt mycket sämre än att det faktiskt finns någon form av broms eller stopp i fallet. Nej men absolut. Vi försöker
1: verkligen vara noga med att, att, så att man ska få en rättvisande bild av, av, av hur det ser ut. Och hur utvecklingen hur utvecklingen ser ut. Absolut.
0: Bra. Jag tror att tiden har runnit ifrån oss. Om inte det är någonting som du känner att du vill lägga till.
1: Nej jag tror att vi har pratat om... om...
0: Jättetack för att du tog dig frågor. tid att vara med här. Gång num nummer två det kanske blir tre. Jag hoppas dock att vi har rätt vad gäller arbetslösheten och att toppen var tredje kvartalet och inte första kvartalet 2021. Eh, vi flaggar ju lite för att vi tror att det finns en risk 2021. Att vi är lite mer optimistiska om hösten men just när man kommer in i en, upp till de här högre jämförelsenivåerna så kan det vara eh, vissa bakslag men, men ingen dramatik. Så att, eh, jag hoppas vi har rätt eh, men stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Mm-hmm. <music>